0: Die verschlossene Tür einer neuseeländischen Villa. Ein vierstelliger Code, dazu eine Prise deutscher Spießigkeit. Das sind einige der Zutaten dieser Folge der Reiseflops von Weltwach. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast heute ist Abenteurer, Autor, Redner und Moderator Christo Förster. Hallo Christo, ich freue mich sehr. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr schön. Du möchtest uns heute eine Geschichte aus Neuseeland erzählen, glaube ich. Das ist richtig. Ja, ich war da mit meiner
1: Familie. Wir haben zwei Kinder Ja. und das war so die letzte Ausfahrt, bevor unsere Tochter, die ältere, eingeschult wurde. Aha. Denn wenn du nach Neuseeland reisen möchtest, dann tust du das natürlich tunlichst im Winter, ja, im deutschen Winter ja. und auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist dann schwierig mit Schule zu vereinbaren. Und bevor unsere Tochter eingeschult wurde, haben wir eben die letzte Ausfahrt nochmal genommen und sind drei Monate nach Neuseeland gereist.
0: Drei Monate und dann also komplett Nordinsel, Südinsel, alles abgedeckt in der Zeit? Ja
1: genau, also drei Monate sind für ganz Neuseeland ja schon fast ein bisschen knapp. Ja. Ich war fasziniert, wenn man das mal neutral <lacht> beschreiben, wie Menschen da zwei Wochen hinfliegen oder drei und dann sich im Wohnmobil mieten und alles abreißen, was ein
0: Wahnsinn ist, finde ich. Also ich fand drei Monate schon echt knapp. Echt anspruchsvoll, das in drei Monate zu packen und ich glaube, anspruchsvoll waren neben all den Schönheiten, die es da natürlich auch sicherlich zu sehen gab, anspruchsvoll waren auch ein paar Situationen, in die ihr geraten seid. Ich weiß nicht viel über deine Reise dort. Das einzige Stichwort, das du mir vorher rübergereicht hast, war genau das, was ich gerade auch schon erwähnt habe, nämlich die Villa, die neuseeländische Villa mit dem vierstelligen Code. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, diese Villa gehörte einem ganz interessanten Typen. Also ich habe an unserem allerersten Tag, als wir nach Auckland kamen, also da gelandet sind, habe ich ein Interview geführt für ein Buch, was ich damals geschrieben habe, mit dem Gründer von Icebreaker, hm. dieser Marke, die Klamotten, Funktionsklamotten aus Merino-Wolle machen. Ja. Und Jeremy Moon, der Icebreaker-Gründer, der hat vor 30 Jahren mittlerweile als erster überhaupt diese Idee gehabt, lass mal aus der Wolle von Merino. Rino-Scharfen Klamotten machen und ja mittlerweile kann man die bei jedem Discounter kaufen, aber er ist so ein Vorreiter gewesen und ich fand den spannend und wollte mit dem ein Interview führen. Das habe ich gemacht, also ich habe den getroffen, ich kannte den vorher gar nicht und habe so nach drei Minuten des Gesprächs gemerkt, was neuseeländische Gastfreundschaft bedeutet und wie die Neuseeländer so drauf sind. Da hat nämlich Jeremy zu mir gesagt, äh, du äh, Christo, du bist doch mit deiner Familie hier, ich fahre übermorgen in Urlaub wollt ihr nicht bei mir in der Villa wohnen?
0: <lacht> oh, wow, okay. und
1: Ich habe dann so typisch deutsch, weil ich nicht richtig drauf eingegangen und ah, ähm, meint er vielleicht gar nicht so ernst, aber seine Assistentin hat dann zweimal zu mir gesagt so, hey, das würde ich mir echt überlegen, weil diese Villa und dann bin ich nach dem Gespräch nochmal zu ihm hin und äh, habe ihn gefragt, ob das Angebot tatsächlich ernst gemeint war ja. und hat er das bekräftigt und wir waren dann tatsächlich zwei Tage später in der Villa von Jeremy, die wirklich fantastisch war. Ne? Also das war direkt im feinsten Viertel von Auckland, äh, unweit des Strandes, äh, Pool im Garten, eingerichtete Kinderzimmer, voller Weinkeller. Jeremy hat gesagt, <lacht> fühl dich wie zu Hause, bedient euch überall. Ja? In, in der Garage stand sein sein Porsche, ja. hat er auch gesagt, kannst du gerne fahren? Meine Güte. Ich habe dann gesagt, nee, nee, äh, Linksverkehr, jetzt gleich mit Jeremy's Porsche äh, reinstarten. Äh. das war mir dann auch ein bisschen zu heikel. <lacht> Aber wir haben da eine richtig gute Zeit gehabt in dieser Villa, also so eine alt Weiß getünchte Villa und ähm, haben dann die Zeit genutzt, die wir da hatten, um so einen alten Van zu kaufen, mit dem wir durch Neuseeland mhm. fahren wollten. Und waren eine Woche in dieser Villa, dann äh, sind wir weiter, wollten in den Norden der Nordinsel, haben dann den Schlüssel auf den Tisch gelegt, auf den Küchentisch, Tür zugezogen und sind los. So. Und dann kamen wir, nachdem wir eine Woche im Norden der Nordinsel waren, auf dem Weg in den Süden wieder durch Auckland durch. Und es war so ein Ungemütlicher Tag, es hat geregnet. Es war dann schon dunkel irgendwann. Und wir haben gesagt, dass meine Frau, und ich sag mal, eigentlich ist Jeremy doch immer noch im Urlaub. Wollen wir nicht nochmal bei dem im Haus pennen, dann können wir da nochmal Wäsche waschen und dann fahren wir weiter Richtung Süden. Und der Weinkeller ist ja auch noch nicht leer, von daher. So, das Problem war, also die Idee war gut, aber der Schlüssel lag ja nun auf dem Küchentisch und wir hatten die Tür zugezogen. Aber ich hatte, und da kommt dieser vierstellige Code ins Spiel, ja. ich hatte einen Code, A, für den Garten von Jeremy, also so muss man sich das vorstellen, da braucht er erstmal einen Code, um auf dieses Grundstück zu gelangen und dann wusste ich in diesem Garten am Außen an einer, einer Hausmauer dran ist so eine Schlüsselbox und da ist ein Ersatzschlüssel drin und für diese Schlüsselbox gab es auch nochmal einen Code. Den hatte ich auch, also sind wir dahin. Es war schon relativ spät abends, so 11 Uhr abends oder so und die Kinder waren schon eingeschlafen. Ich bin also erstmal über den Schlüsselcode, äh, über den über den Code für das Eingangstor in den Garten rein und habe dann den Code für diese Schlüsselbox eingegeben, um dann leider festzustellen, die Schlüsselbox ist leer. Also ja. da war nichts drin. Ja. Dann bin ich klar laut wieder zurück zum Auto, habe meiner Frau das erzählt und habe gedacht, was machen wir jetzt? So Jetzt ist es schon so spät, wo bleiben wir denn jetzt hier in Auckland? Und dann habe ich gedacht, ich schreibe Jeremy einfach mal eine SMS. Wir <lacht> wollen rein. Jeremy, wir kamen hier gerade zufällig nochmal vorbei. Ja, kann es sein, dass der Schlüssel gar nicht in der Schlüsselbox ist? Und Jeremy schrieb dann tatsächlich direkt zurück und äh, schrieb. Ja, pass auf, Mist, dann hattet ihr den Ersatzschlüssel, ja, dann, äh, also ist der da nicht mehr, aber kletter einfach auf den Balkon und dann schiebst du das Fenster hoch von meinem Büro, das ist immer offen und dann machst du einfach von drinnen auf. Ja, das war so eine so ein, so ein Haus, wo du, kennt man aus Filmen, wo man diese Fenster so hoch schiebt. Ja, ja. Und das war schon mal eine ganz gute Idee. Ich musste dann aber kleinlaut zurückschreiben, Jeremy, wir sind Deutsche und äh, das meine ich dann mit deutscher Spießigkeit. Wir haben penibel darauf geachtet, dass alle Fenster und Türen verschlossen sind. Ja. Bevor wir oh losgehen, bevor wir dann die Tür zuziehen. Wir sind wirklich da durchs ganze Haus nochmal geguckt, ist jedes Fenster wirklich zu, ja? Ja. ist jede Tür verschlossen und haben uns da mit der selber so ein bisschen Eigentor geschossen. Das wäre ihm völlig egal gewesen. Also die
0: Neuseeländer sind da wirklich ein bisschen locker. Ja, also dieser Plan B stand dann auch nicht mehr zur Verfügung. Nein,
1: der stand nicht mehr äh, zur Debatte und ich konnte ihm dann nur zurückschreiben, Jeremy, mach dir keine Sorgen, wir finden schon irgendeine andere Lösung. Ja, ich wollte da jetzt auch nicht mehr groß das zum Thema machen. ja Und äh, dann hatte ich das Handy schon wieder weggesteckt, weggesteckt und dann kam nochmal eine Nachricht, dann piepte es auf einmal nochmal. Und die Nachricht, die er dann geschrieben hat, also die trage ich teilweise heute noch in Vorträgen vor und ja, erzähle davon, weil die für mich so so stellvertretend stand und steht bis heute eigentlich für seine Haltung und überhaupt so ein Lösungsdenken. Weil Jeremy mir dann geschrieben hat, if you're in real need, break a window and call a repair guy. Cheaper than a hotel. Ja? Also, <lacht> Wenn es wirklich wichtig ist, ja, dann schlag einfach die Scheibe ein und ruf einen, der das morgen repariert. Das ist immer noch günstiger als ein Hotel für vier. <lacht> ja. Und das und fand ich so großartig, weil, also ich habe das nicht gemacht. Ja, ja. Das
0: war mir das war mir irgendwie zu komisch. Da war die deutsche Spießigkeit und wirklich, hat das auf keinen Fall ja, zugelassen.
1: Das hat sie nicht zugelassen. Äh, nee. Es war fast Mitternacht und dann in so einem feinen Villenviertel da Scheiben einschlagen und nachher sagen, ja hier, aber Jeremy hat gesagt. Ja, ja. Ähm, wollte ich nicht, aber das war für mich wirklich so... Also bis heute eigentlich prägend und manchmal frage ich mich heute noch, was würde Jeremy tun <lacht> in schwierigen Situationen, ja. weil das ja das wirklich so eine unkonventionelle Idee war. Ne? Aber trotzdem, er hätte ja auch längst sagen können, pass auf. Ähm ja, nicht mein Problem, also ne, keine Ahnung, kann ich leider nicht lösen. Aber da in so einer Situation immer zu überlegen, hey, ähm, wie kann man es noch lösen? Also was was kann man machen? Und mach halt was kaputt, mach's nachher wieder heile, ist immer noch günstiger als ein Hotel für vier. Jetzt weiß ich nicht, was Jeremy für Hotels bezahlt, ja, in welchen <lacht> Hotels er ist und auch nicht, was ein Repair-Guy da in den Neuseeland kostet. Vierer Punkt, ja. Ähm, aber ich fand es irgendwie großartig. Wir haben dann eine ganz andere Lösung gefunden. Wir waren in irgendeinem, so einem Hostel dann noch, wo wir noch jemanden rausgeklingelt hatten, weil es ja wie gesagt schon so spät war. Die hatten auch nicht mehr genug Betten. Ich habe dann mit unserer Tochter, die fünf Jahre alt war damals, auf so einer Beistellmatratze äh, geschlafen, auf dem Boden in schon so einem völlig überfüllten Schlafsaal und meine Frau mit unserem dreijährigen Sohn im Auto auf dem Parkplatz. <lacht> also es hat irgendwie noch funktioniert und war natürlich deutlich günstiger als ein Repair-Guy. Ja. Aber, ja, wie gesagt, ich fand die, fand die Situation so schön und diese Idee von Jeremy... Ja, weil mir das gezeigt hat, so hey, denk doch mal denk doch mal ein bisschen quer, auch wenn man das Querdenken heute ja kaum noch aussprechen darf. Ähm, aber das mal zu tun, so ein bisschen jenseits dessen, was so gelernt ist, ähm, nach Lösungen zu suchen, das, das habe ich da mitgenommen aus der Situation.
0: Wirklich ein schönes Beispiel, tatsächlich out of the box thinking, um nach Lösungen zu suchen und aber natürlich auch diese extreme Gastfreundschaft in dem Fall, ne? diese Großzügigkeit. Es ist sein Zuhause und er sagt, im Zweifel äh, zerstöre einen Teil meines meiner ja. Heimat, meines Domizils, total. damit es dir ja. gut
1: geht, damit ja. ihr es gemütlich habt. Ja, total. Also das, das war wirklich äh, beeindruckend und wie du sagst, auch das, was, was man durchaus mitnehmen kann, dann aus so einer Geschichte, sich mal zu fragen, hey, würde ich das auch machen ne? bei mir <lacht> zu Hause? Also ja. A, würde ich jemandem überhaupt das anbieten? so hey Wir fahren in den Urlaub, wollt ihr nicht bei uns wohnen? Ne? Und äh, dann bei so einem Anruf so zu
0: reagieren, also Hut ab. Fällt dir spontan ein Beispiel ein für eine Begebenheit dann später, bei der du, zu der du den Gedanken hattest, verdammt, jetzt stecke ich hier so ein bisschen in der Sackgasse, was würde Jeremy tun?
1: Immer wieder, wenn ich ähm, auf Reisen bin, wenn ich irgendwelche Abenteuer erlebe, da kommen ja ständig Situationen. Das ist ja letztlich das, was auch Reisen so spannend macht, was Abenteuer ausmacht, mhm. dass du immer wieder in Situationen kommst, für die du noch keinen Musterparat hast. Ne? Und ähm, das habe ich ganz oft, dass, dass sowas passiert und dass ich dann Lösungen finden muss. Also äh, wir waren zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr im Sommer mit der Familie. In Südfrankreich und in den Pyrenäen und hatten ja. da eine Autopanne. Ja, also wirklich richtig Auto kaputt, Kupplungsschaden und aber Surfboards und Material da drin und obendrauf Dachgepäckträger, alles voll und waren eigentlich gerade auf dem Weg in die Pyrenäen, wo wir eine Woche dann wandern wollten. Ja, und in solchen Situationen musst du dann ja auch überlegen, was machst du jetzt? Und ähm, wir haben wir sind ADAC Plus Mitglieder und da ist man ja schon mal ganz gut aufgestellt. Da wird das Auto dann abgeschleppt und so, aber es fährt einfach nicht mehr und es ist, war viel zu teuer, das reparieren zu lassen. Also war äh, die, die Lösung, die der ADAC uns nahegelegt hat, das Auto wird zurücktransportiert ja, nach Deutschland, damit es da irgendwie weitergeht. Jetzt brauchten wir ja aber ein Auto, um da in die Pyrenäen mhm. zu kommen und diesen Urlaub weiterzugestalten, weil wir ihn nicht abbrechen wollen. Und äh, habe dann nach Mietwagen gesucht und keine gefunden, die bezahlbar waren. Und dann. Äh, eine Lösung, ja, erschlossen, nämlich einen Wagen zu mieten, so einen eigentlichen Transporter. Also ähm, das vielleicht dann auch nochmal ein ganz praktischer Tipp, wenn man irgendwo im Urlaub ist, wo die die Autos zum Mieten einfach sehr, sehr teuer sind, ne? so, selbst so ein Kleinwagen, so ein Fiat 500 einfach viel, viel Geld kostet für eine Woche, dann haben wir so einen Transporter uns gemietet, also einen VW-Bus im Prinzip, wo vorne so eine Dreierbank ist und hinten einfach ein großer Laderaum und das war viel, viel günstiger, weil das natürlich kein Touristenwagen ist.
0: Ja, die richten sich ja eine ganz andere Zielgruppe, ne?
1: Genau, und den haben ja. wir dann für eine Woche relativ günstig mieten können, war super, also wir waren zu viert, das war ein bisschen schwierig, und konnten noch bei Freunden einen unterbringen, einen Passagier, und hinten hatten wir aber auf einmal einen riesen Laderaum, wo wir den ganzen Kram reinwerfen konnten und dann zumindest diese Woche Pyrenäen machen konnten, ohne dass wir irgendwie ja, ganz, ganz groß umplanen und abbrechen mussten. Also, Ach, sehr ähm, schön Solche Situationen gibt es immer wieder, aber das ist jetzt eine, die mir, die mir gerade spontan
0: einfällt. Also im Geist auch da ganz nah bei Jeremy. Einfach mal noch einen Schritt weiter denken. Genau, was
1: würde Jeremy tun?
0: <lacht> das kann ich nur empfehlen, sich diese Frage immer mal wieder zu stellen. Dann nehme ich mir die mit aus diesem Gespräch und danke Jeremy zum einen und aber natürlich vor allem auch dir für die Geschichte. Vielen, vielen Dank, Christoph. Sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao, tschüss.